0: 今天下午，这一句话在刚刚开保洁之前，我们就谈过。现在对中国来讲，最大的危机是它的地方财政的崩溃。它现在的地方政府已经平临了崩溃、破产的危机。只是看到第一张骨牌什么时候到临，因为我们刚刚讲到的。中国现在的地方债初步估计已经到了275兆，哎，这只是低过275兆台币。现在我们看到的，现在它的收入是不断的减少，它的支出不断的一个增加，它现在入不敷出的状况完全没有办法改善。所以你看到它现在删减了很多的福利设施，现在把很多的成本根本就是给给去除掉了。但能解决吗？还是不能解决。所以这个时刻。我们看到了，贵州就开了第一枪。贵州开了第一枪讲，话债工作推进异常艰难，靠自身能力没有化债的方法，就这两手一摊，我已经没有办法了。你要靠中央来给我补助，甚至连贵州最什么样，等于最人收入最高的贵州茅台，现在股价都大跌，收入也大跌。好，那现在贵州当然讲，把现在把这个帖子拿掉了。铁质拿掉了就能够改善它的问题吗？现在除了贵州之外，我们之前讲的东北呢，甚至现在的广州呢，现在一个一个城市，如果这些地方在不能解决这些地方收入的问题不能解决，出现一些骨牌效应的话，那对中国来讲。会造成多可怕的效应呢？好，我们今天请到刘冰，对大北方手一的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是美岛电视报的董事长
1: 吴大家好。
0: 好，第三位是时事评论李正浩，大红。好，第四位是资深媒体黄伟汉，我这个好，观众朋友大家好。好，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，第六位是战略专家林天辉，好，走。今天，哎，你说这个东西非常严重，因为之前就讲了，中国的地方债非常严重，现在中国的地方政府濒临这个崩溃的危机，是那大家讲嘞，那谁会是开第一枪？谁是会第一个倒的股牌？结果竟然是贵州。那你听没提到？非常讽刺。去年的这个时刻，去年呃，二零二零年的十一月二十四号，你猜一下，贵州已经全面脱贫了。一个宣称全面脱
2: 贫的这个政府，他告诉你，我的地方政府已经快要破产了。王姐出来混了，总是要还的。我怎么这样说呢？哎、欸，贵州在二零二零年前几年，他说什么全面脱贫？就管是全面脱贫，因为他现在是破产了，破产了。他现在比全面脱贫更难，破产的局面，他有这么严重吗？抱歉，这不是我们讲的，这是贵贵州政府他们自己发的，贵州省的他们的这个算是这个经济发展的研究中心说的。哦、他说了，化债工作推进异常艰难，靠自身能力已经无力化债，无化债的方法。为什么这样说？因为我跟他讲，债无法解决了。贵州现在的债务的问题高达一点二兆人民币左右，这个现在币是五点。五兆左右，这还不包括地方政府的这个隐性债务，比如说什么退休金那些不包括哦，还有这个城城投公司的负债哦，估估计保守化还有一兆人民币以上，所以可能有二点多兆人民币。所以那为什么为什么他无力还？我跟他讲为什么他没办法还？我跟他讲哦，他的债务高达两兆，我们估两兆人民币、哦。那贵州省政府一年的预算多少吗？多少？才三千亿。他有两兆要还，他才三千亿，你说他怎么还不吃不喝到七年？他没办法还，所以他现在就说他已经这样了，他都在积极向国研中心争取智力支持，是不是？他会化解地方政府的这个提出这个差异化可以操作建议，他请他给一些建议啊。但是问题是现现在我跟他讲，他已经摆烂了。因为他现在绝对没办法还，绝对没办法还了，他只能够靠中央，要不要救？中央有没有办法救？中央我看起来的话，他可能也没办法救。所以咱们现在贵州政府呢做了很多想办法，你看贵州的这个榕江县这个地方，他说呢，我拍卖我们该县的这个殡仪馆的特许权，把二二十未来二十年、嗯、把它拍卖出去了。殡仪馆拍卖出去了。对。好，那除了这个之外，他们、啊、因为没钱的关系，他们现在这个、贵州很多省市的地方，目前为止，垃圾堆满街啊。那这是这是贵州啊，这贵州，对，没人听了，这因为因为为什么？因为他们那些工作人员也被请回家，我们没有办法请你的，所以的，他不是城管没了。清洁人员也没了。王姐，事实上，目前为止，根据中国公官方的统计数字，地方债务是高达九兆美金，约莫折合新台比两百七十五兆。我跟你讲，这只是官方的说法，因为我还包括什么？我们刚才讲到隐形负债、退休金、养老金。哎、欸，他们现在，我跟大家讲啊，中国大概没多久也会爆发跟法国一样，因为他要砍他的养老金，不然地方政府绝对支撑不住。哎、欸。这些养老金是地方政府也要付哎、欸啊，另外还有包括说，像我刚才讲城投中心，现在一堆房地产在倒闭，他们投资那些都还不算在内哦。最大事实上，现在中国的地方负债比大家想象的更加严重，所以说那个山雨欲来才刚开始。对，为什么这样讲？我跟你讲，贵州，贵州在哪里？在这么个地方，它的什么负负债比是六十一趴？什么叫负债比呢？我们刚才讲的是它，它的这个这个债务占它的这个所谓省政府的支出是四倍，对不对？但是它债务比是占它 GDP 六十一趴。这种我跟你讲 ，GDP 占30趴以上，几乎这个地方啊很难运作下去。对，因为你还要你 GDP， 你还要缴税，这样的状况。你看现在中国超过30趴了，河北省、省、河北、湖南省，然后包括说像这个云南、云南、贵州，就是。然后你看这个这个地方，重庆市、辽宁省、江西省，然后还有什么广西自治区、内蒙自治区、天津市，然后新疆、黑龙江、吉林，然后包括甘肃、海南，然后包括说青海、宁夏，哎。几乎全部三十二已经这样子了，而且我跟他讲，现在最夸张的是什么？说三分之二平临破产。破产好，那另外一个包括黑龙江、包括新疆、天津、贵州，我刚才讲了，债务率超过百分之四百，就是用他的债务去除以他的省政府的支出，超过四四百个 percent 以上，就四倍了，等于是说他现在真的无力完全偿还。那你知道我们讲为什么贵州是第一第一枪？那事实上，之前黑龙江已经开始紧缩了。他、哦、的这鹤岗市是第一个，他财务重整的地级县市。我们说的是地级县市。那所以呢，现在是什么？现在是第一个省政府可能会出现一个破产的这个局面。哎、欸，刚刚讲到鹤岗之前提到，哎、欸，他现在公车已经不发了，對我已经没有钱去养公车了，公车不发了。是第二个就是。我的基层公务人员，我已经不招聘了。对他当时就这样做了。我们刚才讲，那是第一个中国的县市政府破产了。就那现在这几年的什么，很多人都在说，很多省都开始调降这个薪水啦。那甚至很多公务人员被推追追缴过去的奖金。那我们就讲，现在过去是省在县市，但现在是省可能出现破产的局面。而且，是哦，你对中国的
0: 整个财经非常了解是，是贵州非常讽刺。第一个是。它是中国脱贫的指标，对，因为这其实贵州以前是一个贫穷的县，没错，天无三日晴，地无三里平，它本来就是这个穷地方。对，我把贵州变有钱了，就代表真的中国崛起。那所以习近平当时把谁，把他最信任的陈敏尔，对，叫到了贵州去，哎、欸，我做了很多大开发，我做了很多大建设，没有想到这些大开发、大建设、大口号，对，现
2: 在变成了贵州的致命伤。没错，贵州是人无三两银嘛，所以你要想说，把贵州扶贫起来的话，那绝对中国就是扶贫。所以他派。陈明仁，哎、欸，陈明仁是过去那段时間是被认为是习近平的他接班人，重视那个人，人未来之星。就你看他这一次，他也没有入到这个中常委去嘛，对哈、哦，也都没有入场。因为为什么？因为人家就说，搞不好人家他知道说你这个真的是出了大篓子啦。因为贵州要破产了。你你当初呢？为什么他能够升官那么多？就是因为你在贵州。那他当初二零一二年到贵州去的时候，那他做什么？他说我们要发展贵州。哇，他当时讲。云上贵州，我们在节目讲过，你们云上贵州，云上贵州什么意思？他说我们要打把贵州打造成一个什么？你看大数据中心，據的中心。那包括说像什么？如果大数据中心，因为为什么？其实贵州比较凉啊，所以他用大数据伺服器放在那边，的确是可以合理的，温度是比较低啦。好，那除了这个之外，他说，哎、欸，我们现在未来发展什么互联网？所以这种所谓大数据的交交易所设在贵阳哦，交易就是说我们大数据要互相买卖的时候，用设在贵阳这个地方、哦。那甚至还设立一个贵交所、哦，是说我们要。交易所的这个虚拟货币、虚拟平台这些都在这个地方。哎，贵州有一个交易所、啊對，对你做了这么多、这么多、这么多，结果目前为止，哎，你投资下去的时候有没有有没有用？没有用，没有吗？打水漂嘛。所以为什么你现在陈明的好像官有点升不上去？我觉得现在贵州的这个问题来说，可能真的开始要大爆发那云上贵州呢？交易所呢？互联网呢？而且问题就是你投资了没有回收嘛？所以如果你有回收，你绝对可以 run 的下去嘛。就是因为没有回收，所以导致现在财政出现非常大的这个问题。好，那
0: 你还特别提到是，现在我们看到了很多省市，我要招揽观光，我要吸引外资，我要吸引所有的投资，吸引投资里面我要积极建设，太夸张了。贵州现在尴尬了，现在刚刚讲的，我丢了很多的建设，我丢了很多的这个投资，吸引投资，结果全部打水漂。现在全中国最有名的烂尾楼，最有名的没没有意义的景观
2: 文字馆。有毒很多都在贵州，没错，就是我们现在看到这个，我们现在看到这个在水六盘市的这个这个地方。这个地方，因为他们有这个叫做驼边哎边驼文化，边驼文化来说，对他们当地的一个文化，你看他们结果怎么样？是他们就盖了一个叫边驼文化博物馆。那这个地方，哎、欸。保健，这个地方的人呢，大概约莫只有数万人。然后他说，为了要吸引全中国民众来这边观光，他盖了这样子这样一个一个博一个博物馆的宝剑，那一,一共要花了约莫三十多亿的新台币。然后除了这个之外呢，因为你有博物馆，我要盖什么还要小镇，就说哎、欸，可能观光客来这个地方来，我们要先造镇。所以你看，他还造了镇，造镇之后，你看现在都变成是烂尾楼，根本没有人去的一个状况。所以说，哎、欸，我现在做那么多的投资，我没有办法回收。我做做这么多建设，对，没有人来，对，没有人来。而且你，这样还有很夸张的，这刚才是这个这个托。沱边文化啊，边沱文化对不对？我们在看还有个独山县，这个最夸张。独山县，独山县这个地方的宝姐，你知道，是他们有一个这个他们水师楼，他们当地的这个建筑啦哈、哦。水师对水师楼，然后说，哎、欸，我们要盖一个的两亿人民币左右，盖这样一个浩大的这个水师楼、嗯欸，就这栋、欸。对，各位，你看看起来是真的蛮漂亮。可能问题是它这个地方根本没有多少民众，但是你看盖了一个天下第一水师楼，花掉两亿这个人民币左右。好了，那不就十亿台币了？好、欸，宝姐，我不止盖一个水师楼，我还盖个什么？我们盖。那个钟楼、啊、你看钟楼这样子，你看看起来很很富丽堂皇啊。就富丽堂皇来说啦，宝、啊、姐，那后来盖盖盖到一半的时候就盖不下去了，因为钱没有来了、啊。哎、欸，原本是说我盖了这个水师楼之后会有观光客来、啊，光来我就营收可以 run， 我 run 的话哎、欸、可以盖下去，就没办法盖下去。居然不止这样，哎、欸。我觉得他们地方政府真的是完全就是发疯了，盖水师楼不说，然后盖的这个钟楼不说，他还花二十二亿元又去盖了一个仿紫禁城的宫殿啊！你盖那么多，你要二十二亿，以你要做什么？就后来一共花了大概约莫，人家就是一直花，一直花，一直花，当地居然花了大概约莫是四百亿人民币左右，后来盖了一些。李立刚、李立刚拿的工程一大堆啊，哇！所以等于你看，而且我们现在看到这个房子建成的宫殿已经变成荒烟漫草了。现在都是荒烟、荒烟漫草，这个盖不完的也是有。那这个盖好了很漂亮，也没有人去，现在完全都变成是完全是完完蛋的一个局面啊。难怪贵州要破产了。对，好，所以他们最近抓了一个王富裕，王富裕是什么呢？他最后一个职位曾经担任过贵州的这个政干、正干部级、哎，正部级的这个领导干部。Oh. 所以那他其实是贵州人。那他他现在被人家提起说他是这个长期的这个贪污。腐败，这是他在央视的节目在那后悔了。对、啊，他说我不知道要钱要做什么这样的、啊，我也觉得我打高尔夫球不对。然后他一共被一共是这样，一共收了多约莫是十八多亿台币的这个状况。然后他有非常多的这个在家里面储蓄非常多的这个金银财宝这样的一个状况。然后等到他被滞留的前几天，他还在接受这位私营的这个企业主人这个送的钱财、啊。哎，而且我觉得他过得很奢华，对，奢
0: 华怎么？冬天住三亚，夏天住贵阳，春天秋天要住深圳对。而且呢，哎
2: ，我还可以安排所有的人要。三亚、深圳、贵阳，帮他买房对，所以因为他用他自己的权利，所以你看他买的房子是这么这么样的一个状况。然后客厅里面来说话，哦，他挂了文字是所谓的这个康熙的这个题字，好不熙。这样不说，我看他还很爱打高尔夫球，他常人在打高尔夫球。还有还有最夸张是什么？我觉得这真的我我会笑死。因为他作为这个，他到这个山这个三亚，在琼在琼山这个地方去当这个他们的相关的这个这个部会的时候，你知道他做什么事吗？他说了，我要用什么炸掉。我就要挖，把这个已经好了这个这个所谓烂尾楼，把它炸掉。炸掉之后重新这样来建设，所以他当初就是这样。我们说什么中国是炸掉在重建，哎，他还真的是这样做，炸掉盖盖再造，对。然后另外他在贵州去茅，贵州有茅台，对不对？他就在用茅台，哎，他用茅台之便呢，也收了非常多的贿赂。所以等于是说，现在过去所有的中国大陆各过去几年经济这么大幅成长，就是说穿的，就是面子工程。面子工程现在全部穿帮，穿帮了之后，果然出来混还是要还的。好，真好。我们刚刚看的画面也非常惊讶，是哎，你现在在贵州，垃圾别泼满满
0: 地。垃圾为什么满地？因为我现在清洁人员已经不能给，已经没有工作了，我就把你解编了，没有钱了。不但清洁工人没有钱，我们之前讲的城管也没有钱了。像刚刚讲，地方政府没有钱，已经变成一个普遍现象了。现在地方的政、地方的城管、地方的清洁人员，还有我现在很多的编外人员。全部解散了，对，连监狱的
3: 狱警都要不够了，监狱都不够，犯犯人要自由了，什么东西？因为这是中国网友的爆料，他一直是说什么？他的哥哥在监狱里面当辅警，辅警就是编制外的警察，啊、当辅警，然后呢做六年，可是呢这两天啊被开会，开会说整个辅警呢要清退百分之六十啊，所以换句话说啊。大概十个有六个辅警要被开除了，所以呢，这个辅警呢未来也失业了。监狱的这个狱警啊，坦白说啊，未来会少很多人啊。所以他什么都要塞，什么都要剪。对，然后呢，除了辅警之外，刚刚讲城管，啊，这边城管也有。他说他的城管表哥啊，四十五岁，干了十八年，上周还在街上啊。结果呢？这两天收到通知，叫他离职了。可问题是哦，没有一个中国人啊，在为这些城管啊,啊,啊在抱不平。为什么？因为他们平常真的很坏啊。我们给大家看这些城管到底有多坏。平常啊，比如说以这个卖西瓜的部分，你看哦，人家西瓜违法摆摊就违法摆摊嘛。对、啊。可你城管凭什么过去把人家西瓜全部弄到地上，把瓜全部砸烂后叫人家滚蛋？哎、欸，不，人家摆摊，你觉得他不妥，你就给他开罚单，你就把他赶走就好。你把人家西瓜给砸了，对、啊、你凭什么砸呀？你就开单吧。然后然后你要把就是，然后呢？另外一个，你看这老奶奶，这都城管，对。然后老奶奶的菜铺哦，哎、欸，一样啊。老奶奶摆摊，她其实是为了一口生计，对不对？你看这群城管冲去老奶奶的菜铺里面抓了菜就往地上砸，砸烂后就叫你滚，然后还看你罚单，这种情情境跟周楚有什么不一样、啊？就以前的流氓嘛。甚至哦，好，你说路边摆摊确实不对，你看这包子店怎样？這怎样？哎、欸，他连冲进包子店跟包子店老板打架、欸欸，到底原因是什么也不知道。如果在我自己店里面卖包子，总没有问题吧？所以这东西你就知道，中国城管是非常非常恶嘛，的，跑到店里面去打人。对，然后呢，给大家看下一个，他去管那种菜市场菜摊，总没问题了吧？菜市场菜摊有规定，一个人一个摊位，对不对？摊位原则上这个计量不要超出太多。结果你看这城管竟然拿尺。去量每一个摊位的菜啊，看它的菜摆放有没有凸出来一公,、啊、公分，有没有凸出来两公分，有凸出来，你知道吗？他们呢、喔、全部拿剪刀把它剪断。所以你看、喔、中国人哦、喔，看到摊贩，看到城管多可怕，一提到城管来了，全部马上拿了这个推车，推就跑，推就跑。所以你看哦、喔，城管哦、喔，这是过去，这是看到你看一提到城管来了，啊、全部搭哎。欸真的夸张，雇员照开不衰，全部都跑走。啊、好，那中国呢？除了这个城管啊、狱监狱的警察呢要被裁员之外呢，你知道吗？现在中国的地方政府，地方政府还有一招是什么呢？直接跟民间企业背贷款。什么叫背贷款啊、就是？今天我今天没钱嘛，你刚,刚讲我们欠几兆嘛，对不对？那、啊、怎么办呢？我今天摊下来，我这个事业欠几百亿啊，很简单的，我就去，比如说吴董的公司，吴董我跟你贷款两亿。哎，我公司没有搞贷款呢，没关系就给我贷款。哎，硬着头皮哎，去跟民间企业拿钱呢。然后呢？拿钱总共拿多少？拿三十多亿，跟民间要求贷款。对啊，把钱那那还会还吗？不还吧，就是不还，所以才不还才才才闹上去嘛。问题是这些民间企业不是开银行，它可是工厂啊什么的嘛、啊。所以那个现在江苏哦有这个二十多家民间企业被政府贷款了三十多亿啊，不还，所以先在闹出来。所以你就知道现在整个中国经济景气真的很差。而且他们讲的，哎、欸，现在很多的公务
0: 员。现在居然去查公务员，说，哎，你们以前也过得太好了，现在这些公务员，你们要干嘛？
3: 要上缴中央？好，那这,这件事情更扯，因为这件事情状况是这样的，因为好了，现在都没钱，就尽可能去挤嘛，对不对？所以呢，有一个市的公务员就爆料了，说纪纪委哦就过来，纪委就说，来，你正好这个你有监察，我证据，然后等吴吴吴总你有监察，我证据，然后反正每个人手上都有黑资料嘛。这些人就完蛋，然后季检委就说没关系，你缴罚单没事没事没事。他想哎缴罚单可以啊，就每一个都缴二三十万人民币的罚单，二三就就一百多万了。对，就还不让他他们那个单位啊，就这个市的单位总共被罚快二十几亿，又这样子被抽二十几亿。所以对于中国来说，哎，各种怪招都有，就是要炸出钱来，炸出一点点资来，这就是中国
0: 现在状况。董事长，你之前就特别提到李克强曾讲了，哎。你们现在地方财政要自谋生路，中央不管了。你说当时地方已经被中央丢包了，代表地方的这些财政，中央承受不了了。承受不了以后，你说这个危机迟早会爆开。没有想到，哎，贵州真的开第一枪吗？贵州讲化债工作推进异常艰难，靠自身能力没有化债的办法。他现在全国地方财政的这个所谓的赤字或是负债。两百七十五
1: 兆台币了，这个两百七十五兆台币，我觉得是低估，还低估，当然低估啊，这个没有几没有几十兆人民币嘛，啊、因为它分成一中央负债跟地方负债，地方负债，地方负债里面它有所谓的地方政府的这所谓的这个它有一些这个地方政府的这个筹措平台负债平台了，那地方政府以外，它有地方政府的一些的投资公司。还有政府，还有投什么投资公司、啊？叫城市开发投资公司，就是土地开发公司，他卖房地产、卖地皮，所以他这个里面的那个这个这个财务关系啊，极为复杂无比。你现在回到回到贵州来看，我们在小时候的时候读的。读过地理，怎么形容贵州的？天无三日晴，地无三里平，人无三两银。对，这个你看看，无三日晴，无三里平，无三两银，这个地方简直是穷困不堪嘛！你怎么可能去搞大数据？怎么可能去盖这种大高楼大厦？根本就不可能的事情。完全官员在那边在贪污啊，在官员在做一些违法的事情嘛。那这个就是浮夸之风啊，比比皆是。那、啊、个这个怎么办呢？所以李克强下的命令很简单，我不管你了，你自己看着办。非常办法。看着办就就就办，他他是这样子给你办呢、啊，办就就垮台啊！你而且你要知道哦，在越辛苦的地方，越穷的地方，越容易出现贪污哦。哦，是啊。你知道为什么吗？因为很简单，贵州这个地方很简单，它财政摆明了不可能自给自足嘛，那怎么办？它很中央补贴嘛。所以有些穷的地方一定要补贴，那补贴的时候就来了地方书记的权力非常大，我补贴你知道，补贴钱到我口袋对不对？我应该补贴给谁的？补贴给老百姓對,、啊、对不对？他他花样多了。我听说一个也大概是在这一这个贫穷一个贫穷的地方。他补他的拿到钱以后，应该要补贴给这个老百姓的。他搞什么花样，你知道吧？我补贴给你，比如说你们一家户,户每一家户户一千块人民币、两千块人民币。他他反过来跟你讲，呃、欸，我这边有一个啊、哦，他用塑胶做的一个烤烤漆的一个金的鸡蛋，一个金蛋。我你要买个蛋。买个蛋五百块钱，就给 A 回来，他就开始 A 老百姓，因为地方贫穷的地方，老百姓一般来讲啊无知，对，他没有知识，所以书记大的不得了，尤其在山区，哇，这个天高皇帝远，自己一个人干，所以在贫穷的地方，贪污的风气特别盛，可是这个现象呢是全面性的，是普遍性的。所以呢，这个怎么解决？其实没有办法解决。他怎么办呢？就一届换一届，一届换一届。我干完，吴子嘉干完，刘宝杰干，刘宝杰干完，你好干。大家都在，到最后有一个人手上爆炸啊！谁是最后一个？是老鼠、啊。那谁最后不知道？那可运气好的时候呢？中央有人的话呢，哎，你还可以搞一些东西下来，可以再拖，可以狗眼传承。所以你刚刚看到一个政协，一个什么政协的一个书记，一个政协的委员，他是一定是从书记转过来的，他居然能够贪二十亿耶！哎，那个穷地方他贪二十亿耶，然后他过的是何何等奢华的生活。所以这个就是他在这种地方，他有两个极端的现象，一个就是说他非常穷。然后呢，他的方法非他根本人老百姓日子过不下来，然后贪官的风气啊非常非常恶劣，而且动辄几收几十亿、几十亿的这种贪污的方式
0: 。对的，刚副总讲说，在越穷困的地方，哎，越能够只手遮天。而这个只手遮天，虽然有个故事，我觉得太可怕。这是一个在中国大陆一个男记者，他就干嘛被人家打死了，被人家用电锯肢解了。在电锯肢解打死之后，居然没有人敢谈，没有人敢报道。现在是整个中国的网民炸锅了。还有他的
4: 妈妈，你看到，他的妈妈求口哭诉无门。对，没有错。那么事实上呢，这个在贵州的这个被害的那个男记者呢，叫做倪青青啊清清清清。那这件案子之所以爆开的原因，是因为是我们现在看到了这个可怜的母亲，可怜的妈妈。他那么儿子被人家杀害，杀害还分尸了以后呢，歹徒有抓到，可是主流的媒体都没有报道，然后呢没人报，对，官方也不敢对这个事情啊，等于说啊特别宣扬啊，几乎都噤声。然后呢，那么网友呢，因为看不过去，所以网友后来是透过微博，透过他们的所谓抖音啊，然后在这个网络上面散播这个事情啊，贵州特大杀人案哦、啊，是由网友这个件是一天
0: 大地大，你把一个人杀了，杀了以后用电锯把人家给肢解。结果
4: 媒体当没有这回事，因为凶手的爸爸是这个等于说退休的公安局的高官，所以是官二代。难道官二代在贵州就可以这样一手遮天吗？所以中国的很多的网友他没有办法接受这个事情啊，妈妈更没有办法接受。妈妈说我一毛钱赔偿都不要，我只要求老天爷伸张正义，法院判死刑这样就好了。那事实上到底是发生什么事啊？原来在二零二二年的这个二月七啊，这个这个那、呃、个死者呢倪青青，他。本身四岁的时候呢，父亲就去世了，所以是单亲家庭。然后妈妈把他如苦含辛带大了以后呢，他不断的想办法想当一个记者，后来终于在贵州的贵阳当了记者。当了记者了以后呢，那么这个凶手叫做曾阳，那么曾阳的爸爸是当时是等于说呃有公安局的高官的背景嘛，那两个人呢处的不快的原因是因为呃处的不愉快，因为曾阳呢他自己本身呢脾气非常的不好，所以同事都很讨厌他、嗯。然后那一天是因为曾阳性骚扰相关的这个啊、呃、媒体里面这家媒体里面的女同事，嗯、那我们我这个倪清清她看不惯。出来等于说出来数落他就对了，出来数落他，然后出来这个等于要跟长官讲了，出来帮那被害人讲话。那也因为这样子结下梁子嘛，那么结下梁子了以后呢，再加上连续发生很多啊，这个口角上面的这个冲但是都是小事情哦，都不是大事情。那么到后来呀、啊，是因为这个等于说啊，他啊，这个倪倪青青自己本身，那因为呢犯了一个小错误，工作上的小错误啊，结果被这个真阳这个凶手呢逮到小辫子了嘛，然后就要去跟长官做表白呀，你知道吗？那那个时候呢，这个倪青青又讲了一句话说，都三十岁的人了。还要做这种事，还要打小报告吗？结果这个曾羊棒的就把他给打打倒在地上，那打倒在地上了以后呢，就报了警方嘛，报了这个等于说哦、呃、警察局嘛。那到了双方到派出所去协调，本来已经协调没事了。对。早上的事情啊，本来就是这样而已嘛，一个一个小口角这样子而已嘛，没事的。到下午四点多的时候，没想到这个曾羊他带什么？各位就跟那个电影演的那个德州这个杀人狂一样，德州电锯杀人狂一样。他带着电锯，真阳带着电锯跟刀械进到他们这家媒体中心，然后呢，用铁链把他们的相关的门全部锁起来，意思就是不让不让这个等于说倪星星有逃跑的机会，也不让他的同事有这个等于说啊、呃，去去劝解的机会，逃出去报案的这个机会。然后他后来杀了人了以后呢，这个案子就呃还是啊、呃、由这个警察局派派出所赶快来来报案嘛。可重点来了。媒体中心发生这么大的一个事情，同业被人家这样杀害，照理来讲，其他的主流媒体都应该要大家报道。如果在台湾的不得了，台湾的话，那么一定是头条的新闻，然后不断的追踪嘛，就没有。后来没有了以后呢，不断的审讯，你知道开庭的过程当中发生什么事吗？开庭的过程，道理来讲，你这个凶手、啊，这个这个真阳凶手，是不是应该求情？对啊，向被害人的母亲求情啊，向这个法官求情，没有啊，他不仅没有求情。他还拍桌子，然后呢，拿椅子要打这个，等于说被害人的妈妈，然后还摔冲过去呢，摔摔东西一样等等还扬言绝对他他绝对不认罪，绝对没认错，他们不是错，是这个被这个被害人自己本身的错误，还这么嚣张。对，所以你看这个妈妈为什么会那么具名，而且拿身份证出来具名，那么透过拍摄，那么直接告诉全中国、全世界的人。我要我的儿子，而我的儿子是我的希望。就没想到呢，我的儿子被这样的一个有背景的官员杀害了以后，他还是如此的嚣张。希望法院跟老天爷能还他一个公道跟正义，把死者判死刑，他一毛钱都不要。喂，所以你开始发表。哎，另外一个非常混乱的地方在法国，
0: 现在法国先打杂一下，因为他先把法庭要开了。哎，我的退休梦真的没用了。好，
5: 保杰哥，法国人就一个字，一个不爽我就冲。相隔两百三十年，太多巧合。宝吉哥，我告诉你，这是哪里？这在法国的 Louis Vuitton， L V 的总部，路易·古通。路易路易十六啊，一七八九年路易十六就被冲进巴士底狱。当年他干嘛？我告诉你，真的太小了。两百三十年前，两百三十年后，一七八九年的时候，因为路易十六他没有尊重议会，他加税，他参与美国独立战争，而且受到英国工业革命的法国人受不了了，冲进巴士底狱。最后，哎、欸，路易十六是被送上断头台、哦。对，法国大革命。所以路易这个也是路易 L v 为什么？因为现在马克也是绕过。国会以后，他用四十九点三的宪法条文，他说我要直接把年改改革多两年，从六十二岁变六十四岁，民工总怎么样？我不爽，我要冲，已经十几波了，现在冲去哪里？冲去路易夫通，为什么？因为这是有钱人呐、啊，我们要去路易夫通的这个富豪里面去金库去拿东西。那为什么 LB？ 因为现在这一些被年改的人，他们觉得说我们是被压榨劳动者，马克洪搞事 ，LB 招殃。他从冲进 L B 里面，他说里面有金库，我们要进去看。烧啊！烧啊、欸！冲进去啊！哎、欸，把杰哥，这第十三破的冲突了。而且我告诉你，冲完 L B 以后，不知道他要冲哪里，所以你就知道法国人是一言的就要冲。可是几个巧合，马克宏他不尊重国会，他用宪法绕过，又直接年金改革，他把这个年改冲到了六十四以后，民众不满。一七八九年的时候，也是像路易十他也是错判民意，他把国民议会解散以后，他就被冲。巴士底狱后来，所以我就讲啊。法国人是这样哈，你只要做的太超过，所以马克龙现在问题、哦，他不敢回去了，他不敢回去。他老婆这两天过生日，七十生日哦，他根本都没有上。那把这个我要跟大家讲哈，法国人是这样，你是总统，那个路易斯六是国王，你有钱人，我们平常相安无事。但是你惹毛大家都有事，所以呢，现在法国人就讲说，我们要冲，第一波就是针对 L B L B 现在总部被冲了，哎、欸，法国不是只有这个总部，所以后续因为这个年改引发了阶级对立， okay. 引发了这个资产对立，所以现在法国的这些抗议者通通冲上街头，法。罢工的罢工，那抗议的抗议 ，LV 现在惨了，可是下面可能不止 LV。法国的街头就是不断的上演这种冲突，边冲边喊，戴上他们的那个骑脚踏的安全帽，还有头套以后，他就开始烧，开始打，跟警察打到了流血，而且很多流血。哎，对对是记者、欸欸，现在很多记者，不是刚刚讲的很多警察跟记者或跟民众根本就打成一团了。你看这些法国的抗议民众，他根本没有在怕，因为他们把头，你看像这个。这我们画面上这个，他很明显带了一个骑脚踏车的头盔，有没有？然后他的正面全部弄起来，燃烧弹对着警察就丢，所以我说法国现在起失之乱了、哦，好吗？杰哥。他是乱的哦，而且很凶哎。对，而且马克宏这次去中国大陆的谈话，让法国人听得更不爽。德国的外交部长现在也跑去中国大陆访问，他还讲哦，我们欧盟不能够完全站在中国大陆立场。可是马克宏通通的配合，所以你要看马克宏现在网上变动这个图有没有？你干嘛？你是你你是毛泽东啊？你已经整个都红化去了。所以马克宏现在变成像国贼老鼠，他去荷兰的演讲。被抗议，差点被打。他太太这两天过七十岁的生日，他的生日愿望就是请大家不要再讲我的年纪，他都不敢帮他公开过生日。马克宏，马克，他不敢回法国，他不敢帮他老婆过生日，几乎变成过节老鼠。